0: B5 aktuell präsentiert.
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. B5 aktuell. Wir haben bisher keine vergleichbaren Funde in Bayern, meiner Ansicht nach sogar in Europa, bisher vorliegen. dahin gehen es davon auszugehen, dass es wirklich die älteste bisher gefundene Brezel ist.
2: Mindestens 250 Jahre alt ist die älteste Breze Bayerns und sie ist in Regensburg gefunden worden. Gleich eines unserer Themen. Außerdem fragen wir, wie man mit einem Flugzeug ohne Kerosin um die Welt fliegen kann, nur mit der Kraft der Sonne und wer die bessere Ökobilanz hat. Nährweg- oder doch Einwegflaschen? Diese und mehr spannende Themen in der nächsten halben Stunde Wissenschaft und Technik. Stefan Geier ist am Mikrofon. Bei unserem Frühstück heute Morgen sind zwei Semmeln und eine Breze übrig geblieben. Scheint nichts Besonderes zu sein, denn im Wesentlichen das Gleiche haben Archäologen in Regensburg bei Ausgrabungen gefunden, Backwaren. Gut, einen entscheidenden Unterschied gibt es, die sind schon alt, über 250 Jahre alt. Der Fundort am Donaumarkt, direkt am Fluss. Da wird ja das Museum für Bayerische Geschichte gebaut. Was man also darüber lernen kann, wenn man sich die alten Brezen anschaut, Birgit Magierer berichtet.
1: Silvia Codriano vom Landesamt für Denkmalpflege schwärmt von den insgesamt drei Semmeln, einem Kipferl und einer Breze, die die Archäologen unter dem Donaumarkt ausgegraben haben. In der Regel erhält sich ja im Boden Keramik, Knochen, Metallgegenstände. Aber organische Dinge wie Gebäck finden wir ganz, ganz selten. Und ich wüsste nicht, dass so ein Fund bislang der bayerischen Erde entrissen wurde. Auch ihr Kollege, der Restaurator Thomas Stöckel, schaut fast liebevoll auf die schwarz verkohlten Klumpen und Brösel, die erstmal nur der Fachmann als Backwerk erkennt.
0: Es handelt sich um ein kleines Ensemble von Backwaren, das in einer ehemaligen Bäckerei, die archivalisch belegt ist. In den Überresten dieser Bäckerei hat man im Rahmen der Grabung diese Backwaren gefunden. Die Erhaltung dieser Funde ist der vollständigen Verkohlenstoffung der Funde zu verdanken. Semmeln, Kipferl und Brezen stellen sich im Grunde ihrer Form nach, noch original, allerdings natürlich durch den Entzug von Wasser beim Verkohlungsprozess, sehr stark geschrumpft dar. Wir haben... Sowohl die Texturen des Teigformens, des Teignetens, als auch des Formens zur Semmel bzw. zur Breze, des Verschlingens zur Breze.
1: Was für den Bäcker damals ein Riesenpech war, ist heute Glück für die Fachleute. Feuer. Die Hitze der Flammen hat das Gebäck so stark verkohlt, dass selbst Würmer und Mikroorganismen im Boden die Semmeln, Kipferl und Breze verschmäht haben. Das Backwerk ist nicht kompostiert, sondern erhalten geblieben und sogar ihr mutmaßlicher Bäckermeister ist urkundlich bekannt – ein gewisser Johann Georg Held betrieb die Bäckerei am Regensburger Donaumarkt vor 250 Jahren. Und der Restaurator vom Landesamt rettet auch gleich noch die Berufsehre des damaligen Bäckermeisters. Den trifft keine Schuld.
0: Es ist anhand der Texturen eben sichergestellt, dass die Sachen nicht im Ofen verbrannt sind, sondern durch einen vermutlich einen Schadbrand vergleichbar mit einem Spielbrand unter sauerstoffreduzierten Bedingungen in dieser Art konserviert wurden.
1: Aber woher weiß man, wann Breze und Semmeln gebacken wurden? Standard zur Altersbestimmung von organischen Stoffen ist die sogenannte radiokarbon auch als C14-Methode bekannt. Dabei wird die Anzahl bestimmter Atome gemessen, die je nach Alter unterschiedlich hoch ist. Bayerns älteste Brezen aber ist zu jung für diese Art von Altersbestimmung, erklärt der Restaurator
0: da ist das problem dass die Radiokarbon-Methode nur zuverlässige ergebnisse liefert ab einem alter von 300 bis 60000 jahren da wir hier mit sicherheit halt mit archäologischen artefakten zu tun haben die jünger als 300 jahre alt sind haben wir nur einen sehr ungenauen wert der zwischen 300 und 150 jahren datiert
1: und auch wenn es die Fachleute ein bisschen fuchst, dass es nicht noch genauer geht mit dem Alter. Ein Superlativ ist die Regensburger Brezel auf jeden Fall und damit eine kleine Sensation.
0: Wir haben bisher keine vergleichbaren Funde in Bayern, meiner Ansicht nach sogar in Europa bisher vorliegen. Dahingehend es davon auszugehen, dass es wirklich die älteste bisher gefundene Brezel ist.
1: Wenn die Fachleute jetzt noch weiter graben, wer weiß, vielleicht finden sie auch noch die dazu passenden Bratwürstel. Schließlich beherbergt Regensburg ganz in der Nähe des Donaumarktes den ältesten Schnellimbiss der Welt. Die historische Wurstkuchel, an der sich schon im Mittelalter die Kreuzritter auf der Durchreise verpflegt haben.
2: Die älteste Breze ist in Regensburg gefunden worden unter dem Donaumarkt. Jetzt machen wir einen großen Sprung von Bayern nach Indien Dort sind inzwischen zwei Flugpioniere gelandet. Bertrand Picard und André Borschberg haben nach dem Start am Montag in Abu Dhabi die ersten Etappen eines großen Abenteuers bestanden. Sie wollen die Welt mit einem Flugzeug umrunden, aber ohne einen Tropfen Treibstoff. Nur mit der Kraft der Sonne. Solar Impulse 2 heißt ihr Flugzeug. Ein Solarflieger an sich ist jetzt nichts Neues, damit die Welt zu umrunden, aber schon. Ist sowas also nur gutes Marketing oder ist es ein Experiment, das auch die Wissenschaft voranbringt? Darüber hat mein Kollege Martin Schramm mit Eike Weber gesprochen vom Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme in Freiburg. Erste Frage, was ist denn technisch die größte Herausforderung?
3: Im Prinzip durch modernste Technologien. Besonders dünne Solarzellen wurden verwendet, besonders schöne Leichtbautechnologien. Ich weiß, Sie müssen sich vorstellen, ein Flugzeug mit der Spannweite einer Boeing 747, aber mit einem Bruchteil des Gewichtes, die dadurch in der Lage ist, eben noch mit den Solarzellen in die Höhe zu steigen, ist eine große Herausforderung an die Technologien, die dabei verwendet wurden.
4: Ja, das waren 72 Meter Spannweite, ne?
3: Genau. Ich habe ja das Flugzeug in Abu Dhabi mir selber angeschaut. Ein wunderschönes Vogel, Also sehr schön anzusehen und ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis und es ist noch absolut keine getane Geschichte.
4: Ist denn da jetzt sozusagen Standardtechnik verbaut worden oder was ist denn schon forschungstechnisch eigentlich zu leisten oder leisten, um diesen Flieger erstmal so zu bauen?
3: Was die Solarzellen angeht, ist es relativer Standard. Es sind Silizium-Solarzellen, die nur ganz besonders dünn sind, um dadurch eben auch Gewicht zu sparen. Aber es gibt natürlich außer in diesen gewichtssparenden Solarzellen noch eine Menge Innovationen im Leichtbau des Flugzeuges, der Motoren, die natürlich ein ganz besonderes Anforderungsprinzip haben. Also viele Stunden laufen mit relativ geringer Leistung, um die Batterie möglichst wenig zu verwenden. Und es bleibt eben dabei, es wird eine pioniert.
4: Das Problem ist ja auch so lange wach zu bleiben. Es gibt keinen Autopiloten, soweit ich informiert bin.
3: Das ist vollkommen richtig. Das heißt, es ist geplant, kurze Schlafperioden zu haben. Sie wissen vielleicht aus eigener Erfahrung, ein 15-minütiger Schlaf kann einen schon durchaus wieder munter machen. Und ich bin sicher, ob das entsprechende Vorkehrungen zur Muntermachung im richtigen Moment gibt, sodass da keine Gefahr für das Flugzeug besteht. Aber ein vollkommener Autopilot ist meines Erachtens nicht an Bord.
4: Woran könnte dann das Projekt in der Praxis jetzt noch scheitern? Wo sehen Sie die größten Hürden?
3: Oh viele, viele. Das Wichtigste sind die Gefahren ganz oben in der Atmosphäre, weil das Flugzeug muss ja öfters rauf und runter und weil es nicht menschenmöglich ist, so lange Zeit wach zu bleiben an einem Stück. Und wenn es oben ist, ist es wahrscheinlich ziemlich sicher. Aber beim rauf und runter gehen ist natürlich jedes Mal eine Gefahr durch dieses Leichtbauflugzeug, wenn da ein plötzlicher unerwarteter Sturm aufkommt und Hagel und alles Mögliche. Ich glaube, da reicht unsere Fantasie nicht aus, um zu schildern, welche Pionierleistung das wirklich sein wird.
4: Jetzt gehen wir mal davon aus, das Ganze geht gut. Für welche anderen Anwendungen würde sich denn dann diese Technik auch empfehlen?
3: Prinzip kann das die Tür öffnen zu automatisiertem Fliegen. Das heißt also nicht unbedingt Solares Fliegen mit Menschen an Bord, sondern Solares Fliegen, die automatisiert sind. Das war jetzt natürlich nicht spannend für diese Pionierleistung, denn wir Menschen wollen ja auch wissen, dass da eine Person an Bord ist. Aber die Technologie dann wirklich zu verwenden, da sehe ich mehr Anwendungen in automatisiertem solaren Fliegen.
4: Das heißt, dann sind wir eigentlich wieder beim Thema Autopilot. Warum lauert gerade dort die große Herausforderung aus Ihrer Sicht?
3: Ja, weil es möglich ist mit einem solaren flugzeug das unbemannt ist und das vom boden automatisch gesteuert wird wirklich das solare fliegen auch praktisch nutzbar zu machen einmal ist das flugzeug in der luft und dann kann es zu beliebigen orten auf der welt hinfliegen wenn es genug batterien für die nacht hat und entweder last nachricht informationen oder ähnliches zu transportieren
2: ein solarflugzeug ist auf dem weg um die erde und will sie umrunden ohne einen tropfen sprit Einschätzungen waren das von Eike Weber vom Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme in Freiburg. Dass irgendwann mal ein großes Passagierflugzeug nur mit Sonnenkraft fliegen wird, das ist unwahrscheinlich. Aber die Solarpioniere wollen ja nicht nur fliegen, sondern sie wollen auch werben für die Nutzung der Sonnenenergie. Gerade in Bayern hat die Photovoltaik in den letzten zehn Jahren einen Boom erlebt. Nicht zuletzt, weil es gute Fördermöglichkeiten gegeben hat, wenn man sich eine Solarstromanlage aufs Dach gebaut hat. Das macht vor allem dann Sinn, wenn die Solarzellen nach Süden ausgerichtet sind. Doch Forscher haben eine Vision, die viel weiter geht. Sie wollen die komplette Fassade eines Gebäudes nutzen, um Strom aus Sonnenlicht zu erzeugen. Sogar die verschattete Nordseite mit sogenannten Solarbeton.
5: Ein Haus aus Solarbeton, so etwas gibt es noch nicht. Doch Strom liefert das Material jetzt schon. Forscher der Uni Kassel führen es auf einer Messe vor. Einen Block so groß wie eine DVD-Hülle, unten grau, oben mit einer rosa Schicht überzogen. An diesen beiden Seiten stecken Klemmen und deren Kabel führen zu einem Messgerät.
6: Also das sind jetzt Millivolt. Wir lesen jetzt hier 238, das ist jetzt relativ gering. Das ist ja jetzt Messebeleuchtung, die irgendwo hinstrahlt und wir haben das mal so hingelegt und das ist ja gerade die Leistung von dieser kleinen Solarzelle hier.
5: Mit gut 200 Millivolt kommt man noch nicht weit, doch die Module lassen sich auch größer bauen und zusammenschalten. Der Architekt Thorsten Kloster und seine Kollegen aus Kassel wollen erst einmal zeigen, dass das Prinzip funktioniert, dass sie ganz normalen Beton mit ein paar Extra Schichten so veredeln können, dass er Sonnenstrom liefert. Die erste Lage ist ein neuer Spezialbeton, der den elektrischen Strom leitet. Was dann obendrauf kommt, klingt ziemlich nach Chemiebaukasten.
6: Im Prinzip braucht man Titandioxid, das ist zum Beispiel in Zahnpasta enthalten. Sie brauchen Farbstoffpigmente, wie sie zum Beispiel im Fruchtsaft vorliegen. Und äh, dann brauchen Sie Lotlösungen, wie man sie aus der Apotheke kennt, die man auf dem Finger tut, wenn man sich geschnitten hat. Und wenn Sie das schichtweise anordnen, haben Sie im Prinzip eine funktionsfähige Farbstoffsolarzelle.
5: solarzelle Einfach und billig. Sonnenstrom aus Brombeerextrakt ist inzwischen ein beliebter Schulversuch. Das Prinzip hat der Chemiker Michael Grätzel in Lausanne Anfang der 90er Jahre erfunden. Keine Hochleistungssolarzelle, der Solarbeton wandelt gerade mal zwei Prozent der Energie des Sonnenlichts in Strom um. Doch die Gräzelzelle hat einen anderen Vorteil. Sie braucht kein direktes Sonnenlicht, liefert also auch im Schatten und auf der Nordseite Strom. Genau das macht sie auch für den Solarbeton interessant, findet Thorsten Kloster.
6: Dann wird einem klar, dass man hier ein enormes Flächenpotenzial erschließen kann. Man muss nicht so super effizient sein wie jetzt herkömmliche Photovoltaiksysteme weil man a. mit geringeren Kosten operieren kann und b. dabei große Flächen hat. Und so hat man eigentlich eine andere Rechnung am Schluss, von der wir sagen, also wir hoffen, dass es dann eines Tages sich lohnt, das zu machen. Das ist eine super Lösung.
7: Der Charme dabei ist ja, dass man im Prinzip es sehr effizient gestalten kann.
5: Sagt Aaron Gutowski über die Forschung seiner Kasseler Kollegen. Gutowski arbeitet bei der Dresdner Firma Heliatech Und auch dieses Unternehmen will ganze Fassaden für die Produktion von Solarstrom nutzen. Dabei verwandeln dünne Folien das Sonnenlicht in Elektrizität. In denen stecken sogenannte organische Solarzellen auf der Basis farbiger Kunststoffe. Auch die brauchen nicht unbedingt direktes Sonnenlicht. Projekte der Firma demonstrieren, dass die Folien auf verschiedenartige Oberflächen aufgezogen werden können. Textilmembranen bei einem Flüchtlingszelt in Berlin Glas und eben auch Beton, wie ein erstes Gebäude in China zeigt.
7: Der Beton wird so ausgelegt, dass man die Folie einfach aufbringen kann, dass aber auch die Kontaktierung hinten dran, also die ganze Kabellage, hinter dem Betonelement versteckt werden kann. Also Das ist so ein bisschen der Trick. Das Ganze jetzt direkt auf den Beton aufzubringen, ist prinzipiell möglich. Und das machen auch andere, würde ich jetzt aber als technologisch eine höhere Herausforderung ansehen.
5: Weshalb die Kasseler Forscher auch noch nicht so weit sind wie die Dresdner Firma. Denn es gibt noch Probleme zu lösen. Zum Beispiel hält die fruchtsaft jodbeschichtung auf dem Beton nicht allzu lang. Thorsten Kloster.
6: Da wir unsere Solarzellen im Prinzip drucken, wir haben so die Idee, dass es kleine Druckerroboter gibt, die eine Hausfassade hochklettern oder krabbeln und dann quasi einmal im Jahr oder alle zwei Jahre druckt der Roboter wieder die Schicht neu drauf auf das Haus. Das sind so Fragen, die wir gerne weiter untersuchen und entwickeln würden.
5: Das klingt schon extrem visionär. Doch der Anfang ist gemacht mit einem kleinen Stückchen Beton, das selbst aus trübem Licht wenigstens etwas Strom herausholt.
2: Energie aus Solarbeton, Helmut Nordwig berichtete. Nächstes Thema. Wenn man im Laden Erfrischungsgetränke kauft, Limo, Cola zum Beispiel, dann hat man die Wahl. Man kann entweder Einweg- oder Mehrwegflaschen nehmen. Pfand kosten ja beide. Aber viele wissen gar nicht, ob jetzt die Mehrwegflasche aus dem harten Pad wirklich wieder befüllt wird oder ob sie besser für die Umwelt ist. Vielleicht ist das der Grund, warum immer mehr Einwegflaschen verkauft werden. Trotzdem war der Aufschrei vor kurzem groß. Der Marktführer bei Erfrischungsgetränken Coca-Cola hat angekündigt, bei einigen Flaschengrößen umzusteigen. Von Mehrweg wieder auf Einwegflaschen. Einweg, das ist doch umweltschädlich, kommt einem da sofort in den Sinn. Aber ganz so einfach ist es nicht.
8: Bei den klassischen Getränkekästen ist noch alles klar. Egal ob aus Kunststoff oder Glas, die Flaschen werden gespült und wieder neu befüllt. Das spart Ressourcen, auch wenn sie zwischen Laden und Getränkefirma hin und her gefahren werden, erst voll, dann leer. Wobei große Firmen oder Supermarkthandelsmarken viele über ganz Deutschland verteilte Abfüllanlagen betreiben, um die Transportwege kurz zu halten, sagt Benjamin Kauertz vom ifo institut in Heidelberg.
7: Und das kommt natürlich der Ökobilanz auch zugute. Klarer Fall, je weniger man fährt, desto weniger Emissionslasten habe ich aus dem Transportlebenswegabschnitt.
8: Der Umweltingenieur kennt die Lebenswege und Ökobilanzen aller Flaschentypen, bei denen sich in den letzten Jahren einiges geändert hat. So schneidet die klassische 0,7 Liter Mehrweg Glasflasche heute kaum noch besser ab als die 1,5 Liter PIT Einwegflasche, weil die heute materialsparend und mit stetig steigendem Recyclinganteil produziert wird. Aber es gibt ja auch noch die PET-Mehrwegflaschen. Die können zwar nur 25 Mal wieder befüllt werden, Glasflaschen hingegen bis zu 50 Mal. Dafür sind PET-Flaschen aber leichter, sparen also Emissionen beim Transport. Eine optimale PET-Mehrwegflasche findet zurück in den Handel, hat
7: hohe Umlaufzahlen und hat sinnvollerweise keine weiten Transportstrecken hinter sich. Und kann im Idealfall auch von verschiedenen Abfüllern wieder befüllt werden
8: wie die klassische Mineralbrunnenflasche mit der schlanken Taille und den charakteristischen kleinen Noppen, wohl die ökologischste Getränkeflasche auf dem Markt. Sie gehört auch zu den Flaschen, die man meist für daheim kauft und dann beim Einkaufen wieder zurückbringt, ebenso wie große Limonadeflaschen. Die kleinen Halbliter-Kunststoffflaschen hingegen sind praktisch für unterwegs. Und da sieht die Sache etwas anders aus. Denn die landen schnell mal im Müll statt im Sammelautomaten. In dem Fall wäre eine dünnwandige Einwegflasche umweltfreundlicher, weil weniger des hochwertigen PET-Kunststoffs verloren ginge.
7: Eine optimale PET-Einwegflasche ist leicht, hat einen höheren Einsatz an, an Recyclingmaterial, also 20, 25 Prozent. Viele setzen auch über 50 Prozent ein, auch das ist heute möglich. Ist in einer modernen Produktionsanlage produziert und hat keine weiten Transportwege hinter
8: sich. In reinen Einwegrückgabeautomaten, die man vor allem bei Discountern findet, werden die Flaschen zusammengequetscht, damit möglichst viele auf einen LKW passen, wenn sie zu einer von rund 25 PET-Recyclinganlagen gefahren werden. Als das Pfand auf Einweggetränkeflaschen 1991 beschlossen wurde, auch noch als es 2003 dann tatsächlich eingeführt wurde, waren Einwegflaschen tatsächlich Wegwerfflaschen. Das Pfand sollte die Verbraucher dazu bringen, eher Mehrwegflaschen zu kaufen. Aber das Einwegangebot wurde größer. So entstand ein Anreiz für technische Innovationen beim Recycling, vom Rückgabeautomaten bis zur Flaschenproduktion aus Recyclingmaterial. Und die Einwegflaschen machten große ökologische Fortschritte.
7: Einfach dadurch, dass die Flaschen leichter geworden sind, dass man eben die Rezyklate, also die, den Sekundärrohstoff aus den alten Flaschen wieder einsetzt, die Transportprozesse optimiert hat. Das kommt in der Summe allen PT-Einwegflaschen sehr zugute. Dahinter steckt eine ganze Recyclingindustrie, die heute was aus diesen Flaschen wieder macht. Zum Beispiel auch wieder lebensmitteltaugliches Material. also dass aus alten Flaschen wieder neue Einwegflaschen werden können. Also da hat sich so eine wirklich Kreislaufwirtschaft an der Stelle etabliert.
8: Egal ob Sammeln, Sortieren oder die Produktion neuer Flaschen. In den letzten Jahren wurde viel Recycling-Hightech entwickelt, weil es sich rechnet. So steckt in PET-Getränkeflaschen bis zu 50 Recyclingmaterial. Das restliche Sammelgut wird zu anderen Produkten verarbeitet. Der Vorsprung von Mehrwegflaschen ist geschrumpft. Aber sie haben nach wie vor die beste Ökobilanz, sofern sie nicht über weite Strecken transportiert werden. Die Ökobilanz einer Einwegflasche hingegen hängt ganz wesentlich davon ab, wo sie nach dem Austrinken landet.
2: Mehrwegflaschen kaufen lohnt sich also weiterhin. Ein Beitrag war das von Renate L. Wenn man krank ist und zum Arzt geht, dann ist man froh, wenn es für diese Krankheit auch eine Heilmethode, eine Therapie gibt. Für viele Krankheiten ist das ja der Fall. Allerdings weiß man nicht immer, ob die Standardtherapie auch wirkt. Beispiel Morbus Crohn. Das ist eine Krankheit, mit der die Betroffenen meist ein Leben lang zu kämpfen haben. Der Darm ist dabei chronisch entzündet, Durchfall und Bauchschmerzen sind normal. Viele Patienten müssen immer und immer wieder operiert werden, verlieren dadurch mitunter große Teile des Darms. Es gibt eine Therapie, die funktioniert, allerdings nur bei der Hälfte der Patienten. Ein Erlanger Wissenschaftler hat jetzt einen Test entwickelt, mit dem man vor der Behandlung prüfen kann, ob sie wirkt oder nicht.
9: Wir alle wissen, wie unangenehm es sein kann, einen Tag Durchfälle zu haben. Aber das sind Patienten, die das Leben lang haben, die dann wirklich 10, 20 Mal dringend zur Toilette müssen und die sich dann auch oft dadurch zurückziehen aus dem sozialen Leben, sodass da sicherlich die Notwendigkeit besteht, zu sehen, wie kann man diesen Patienten besser helfen und dann letztendlich auch hoffentlich gute Therapien zu entwickeln.
10: Gute Therapien, das bedeutet für Raja Atreya auch, unnütze Behandlungen und Nebenwirkungen zu vermeiden. Doch der junge Oberarzt am Bereich für chronisch entzündliche Darmerkrankungen der Uniklinik Erlangen weiß aus Erfahrung, genau das passiert bei Morbus Crohn bisher häufig. Nämlich bei der eigentlich relativ effektiven Behandlung mit sogenannten Anti-TNF-Antikörpern, einer Therapie für mittelschwere bis schwere Morbus Crohn-Verläufe. TNF steht für tumornekrosefaktor und bezeichnet einen Entzündungssignalstoff. Und genau diesen Signalstoff sollte Antikörper angreifen und so die Entzündung beseitigen. Doch bei jedem zweiten Patienten funktioniert es nicht.
9: Mit einer ineffizienten Therapie, die ihnen nicht hilft, verlieren wir natürlich Zeit. Weil natürlich in der Zeit haben sie weiter die Beschwerden. Die Entzündung, ich sage mal, köchelt weiter im Darm. Das heißt, ihre Lebensqualität wird nicht gebessert. Und natürlich sind sie auch dem Risiko möglicher Nebenwirkungen ausgesetzt.
10: Der junge Oberarzt wollte deshalb eine Möglichkeit schaffen, mit der sich die Wirksamkeit der TNF-Antikörpertherapie vorhersagen lässt. In einem ersten Schritt haben Atreya und seine Kollegen an der Uniklinik Erlangen deshalb einen fluoreszierenden Marker in den Antikörper eingebaut, der im Licht eines Lasers leuchtet. Und diesen leuchtenden Antikörper nach den ersten Tests im Labor dann direkt am Patienten ausprobiert.
9: Wir haben dann eine Darmspiegelung durchgeführt und dann eigentlich das Areal, der Darmschleimhaut ausgesucht, das am stärksten entzündet war. Dann haben wir hier über einen spray diesen fluoreszenz markierten Anti-TNF-Antikörper auf diese Stelle aufgesprüht und dann quasi die Lasereinheit aktiviert.
10: Und siehe da, die Forscher konnten anhand der leuchtenden Lichtpunkte ablesen, wie viele TNF-Moleküle an der Entzündung beteiligt waren. Beim einen Patienten mehr, beim anderen weniger. Und je nach Menge der TNF-Moleküle reagierten die Studienteilnehmer bei der anschließenden Behandlung unterschiedlich. Raja Atreya zeigt es anhand der Aufnahmen an seinem Computerbildschirm.
9: sehen hier bei Patienten, obwohl die eigentlich eine vergleichbare Entzündung der Darmschleimhaut haben, gibt es einen Patienten, der hat sehr viele leuchtende Punkte hier nach Applikation des Antikörpers. Das heißt, der hat sehr viele Zellen, die dieses TNF auf ihrer Darmoberfläche tragen oder Antikörper dran bindet oder das Antikörperspray. Und hier haben Sie einen Patienten, der bei gleicher Darmentzündung aber deutlich weniger Zellen hat auf diesem Gebiet. Und letztendlich haben wir dann gesehen, dass der Patient, der viele dieser Zellen hat, deutlich besser anspricht, als der Patient, der weniger dieser leuchtenden Punkte in der Darmschleimhaut hat.
10: Im Klartext, je mehr Darmzellen leuchten, desto besser. Patienten mit besonders vielen fluoreszierenden Stellen kamen in der Studie zum Beispiel ohne Operation aus. Ihre Darmschleimhaut halte schneller als die von Betroffenen mit wenig leuchtenden Zellen. Die brauchen also eine andere Behandlung. Ein einfaches Prinzip, das Betroffenen aber viel Leid und emotionalen Stress ersparen kann, sagt Cornelia Sander von der Deutschen morbus Crohn vereinigung der Forscher selbst allerdings bleibt bescheiden. Erkenntnisse aus dem Labor zum Patienten zu bringen und Beobachtungen aus der Klinik im Labor weiter zu erforschen, genau das mache die Arbeit für ihn ebenso interessant, sagt er. Das Preisgeld von 60.000 Euro soll deshalb auch zur Fortführung der Forschung benutzt werden.
2: Für seine Arbeiten hat Raja Adrea gestern den Paul Ehrlich und Ludwig Darmstädter Nachwuchspreis bekommen. Inga Pflug hat seine Arbeit vorgestellt. Und mit diesen Einblicken geht aus Wissenschaft und Technik für heute zu Ende. Am Mikrofon war Stefan Geier.